0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 57. potulke s názvom Dominancia a submisivita. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Minulou potulkou som ukončila predstavenie štruktúry osobnosti podľa teórie Big 5. Zahŕňa 5 osobnostných vlastností extraverzia, emočná stabilita, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť. Ich výskum prebiehal overovaním lexikálnej hypotézy, ktorá analyzuje výskyt vlastností v prírodzenej reči. Názvy vlastností používame každodenne v bežnej komunikácii. Zistilo sa, že vlastnosti veľkej peťky sa vyskytujú u ľudí naprieč kultúrami. Ľudia ich používajú pri komunikácii v západných aj východných kultúrach. Časom sa zakódovali do rôznych jazykov, ktoré kolektív vedcov skúmal. Vzhľadom na ich počet sa Big Five uvádza bez autora. Ukazuje sa, že každú osobnostnú vlastnosť, na ktorú si spomenieme, môžeme schovať pod 5 veľkých faktorov. Napríklad, ako niekom povieme, že je spoločenský, ide o extraverziu. Ak je úzkosný, ide o emočnú stabilitu, respektíve konkrétne o emočnú labilitu. Ak je zvedavý, ide o otvorenosť. Ak je milý, ide o prívetivosť. Zodpovedný znamená zvedomitosť. Vlastnosti Big Five sa už ďalej nedajú redukovať. Môžete si urobiť cvičenie, že priradíte vlastnosti, aké vám napadnú, pod jednotlivé faktory Big 5. Aby vám to išlo ľahšie, môžete opisovať črty blízkeho alebo svoje vlastné. Na záver dostanete blízkeho alebo svoj model predpokladanej štruktúry osobnosti podľa veľkej peťky. Existujú osobnostné teórie, ktoré vyčleňujú ďalšie vlastnosti. Tým sa budem venovať v nasledujúcich potulkách. Dnes predstavím Liriho teóriu interpersonálneho správania. Zameriava sa výlučne na osobnostné vlastnosti vo vzťahu k ľuďom. Obsahuje dve dimenzie. Po prvé, vplyv. Patria sem protipolné vlastnosti dominancia a submisivita. Po druhé, proximita alebo blízkosť. Patria sem protipolné vlastnosti afiliácia a hostilita. V textovej verzii potulky uvádzam aj obrázok, kde si môžete dimenzie interpersonálneho správania pozrieť. Dominancia a submisivita je, tvorí jednu os obrázku a hostilita a afiliácia druhú os. V teórii Big Five tiež nájdeme pár interpersonálnych vlastností. Zaraďujem medzi ne extraverziu a prívetivosť. Dedukujem podobnosť prívetivosti podľa Big Five a afiliácie podľa Liriho. Lyriho teória interpersonálneho správania obsahuje navyše vlastnosť dominancia a submisivita, ktorú v Big Five nenájdeme. Afiliácia podobná s prívetivosťou patrí pod dimenziu proximity, blízkosti. Ide o to, ako sú ľudia k sebe blízko v psychologickej rovine. Dominancia a jej protipol submisivita patrí pod dimenziu vplyvu. Čo to znamená? Domnívam sa, či chceme mať vplyv na druhých, alebo chceme, aby oni vplývali na nás? Opäť platí normálne rozloženie premennej podľa Gaussovej kryvky. Väčšina ľudí je niekde medzi. Vy ste vedúci alebo nasledovník? Možno čiastočne oboje. Čo prináša Liriho teória nové? Zameranie na patológiu ako preexponovanú normálnu vlastnosť. Liri tvrdí, že v osobnosti extrém znamená patológiu. Zameriava sa na konkrétny predel medzi normou a patológiou. Urobil deliacu čiaru, pokiaľ je vlastnosť normálna a odkiaľ už nie. Napríklad dominancia je normálna po istú mieru, potom prechádza do patológie. Dominantný človek môže byť normálny, ak to efektívne využije ako učiteľ, ale patologický, ak to preženie ako diktátor. Prediel medzi normou a patológiou som sa snažila znázorniť na vlastnom obrázku, ktorý si tiež môžete pozrieť v textovej verzii tejto potulky. Aj mama na materskej dovolenke môže byť zdravodominantný učiteľský typ alebo nezdravodominantná diktátorka. Submisivita je normálna, pokiaľ ide o zamestnanca, ktorý rád plní príkazy druhých a zodpovedne ich vykonáva. Napríklad, ak niekto pracuje vo fabrike a vyrába auta. Potom je tu však pomyselná deliaca čiara, submisivita je patologická, ak sa niekto nechá negatívne ovplyvniť až zmanipulovať. Ako sa brániť proti manipulácii som už na potulkách rozprávala. Pozývam k tomu vypočuť 44. potulku o manipulácii. Čo podľa mňa hrozí dominantným ľuďom, je presný opak ako submisívnym manipulovať. Dominancia je vhodná, ak niekto vedie druhý k dobrým cieľom. Kde je pomyselná deliaca čiara medzi dominanciou a manipuláciou? Vnímam ju medzi tým, či druhému predstavíte svoj návrh, alebo sa rovno snažíte ho doň dotlačiť. Čo však, keď ste naozaj presvedčení, že váš návrh je fajn? Psychologicky dovolené je presvedčiť druhého argumentmi, so zachovaním rešpektu k tomu, ako sa jedinec rozhodne. Zistilo sa, že ľudia, ktorí majú vyššie EQ, vedia presvedčiť druhých. Domnívam sa, že je to na základe ich empatie a sociálnych zručností. Nie je nič zlé na tom, keď ako dominantný človek vediete. Poďme do kina. Dajme výletík na kopce. Je v poriadku aj to, ak ste submisívnejší a chcete byť vedení druhými. Pýtate sa, kam navrhuješ, aby sme išli na dovolenku? Zle by bolo druhých patologicky dominantne nútiť na svoje nápady. Rovnako aj patologicky submisívne trpieť pod taktovkou manipulátora. Dobré je využiť svoju dominanciu alebo submisivitu na prospešné účely. Vy navrhujete alebo odsúhlasujete návrhy druhých. Možno tušíte, či ste skôr dominantný alebo submisívny človek. Môžete si urobiť test v rámci autodiagnostiky dominancie a submissivity. Link na otestovanie uvádzam v textovej verzii potulky. Fascinuje ma, že sa otestovalo už vyše 100 000 ľudí. Test obsahuje otázky ako len ťažko vás niečo rozčuli alebo neradi druhých privádzate do rozpakov. Vyplnenie zaberie približne 5 minút. Páči sa mi, že sa môžete porovnať s ostatnými ľuďmi, ktorí sa testovali. Výsledky približne kopírujú Gaussovu krivku. 40% ľudí patrí do stredných kategórií tolerantný typ a priemerný typ. 20% ľuďom vyšlo mierne submisívny typ a 24% mierne dominantný typ. Zaujímavé je, že silný submisívny typ vyšlo 12% ľuďom a silný, dominantný typ iba 2% percentám ľuďom. Nezabúdajme, že je to dané dobrovoľnosťou tých, ktorí sa testovali. Dedukujem, že niektorí silne dominantní ľudia si začali robiť test, ale nedokončili ho. Psychologicky vyvodzujem, že to môže byť v súlade s ich veľkou dominanciou. Proste budú to oni, kto rozhodne, či si test dorobia. Submisívnejší človek skôr poslúcha otázky v teste, a dokončí ho. V povolaniach ako učiteľ a manažer je vhodná vyššia dominancia. O štýloch riadenia som mala 29. potulku manažment. Dozviete sa z nej aktuálne trendy vo vedení ľudí. Learyho teória je nadčasová v manažerskej aj pedagogickej praxi. V článku Manažerský štýl pedagóga som analyzovala prepojenie teórie líriho a Manažerskej mriešky Blakea a Moutonovej. Dedukujem, že štýl vedúci voľného priebehu podľa Blakea a Moutonovej súvisí so submisivitou podľa Learyho. Je to najmenej vhodný štýl vedenia, charakteristický lahostajnosťou. Označuje sa ako nedostatočné riadenie. Manažerský štýl autoritatívny vedúci charakterizuje manažerov s vysokou dominanciou, ale nie je najvhodnejší do manažerskej praxe. Prečo? Domnívam sa, že kvôli kombinácii s nízkou afiliáciou. Manažér je orientovaný na úlohu a možno prináša výsledky, ale nevenuje dostatočnú pozornosť ľuďom. Tým môžu byť nespokojní a odísť do iného zamestnania. Vidíte, ako sa vlastnosti prepájajú? Ideálny je týmový vedúci, ktorý má vysokú dominanciu aj afiliáciu. Korešponduje to s výskumom žiaducich vlastností pedagóga, za ktoré určili študenti po prvé správnu mieru dominancie, po druhé ústretovosť. Pri dimenzii vplyvu podľa Liriho sa vyčleňuje dominantný alebo submisívny pedagóg. Vyvodzujem súvis so zameraním na úlohu podľa Blake'a a Mountonovej. Za ideálnu kombináciu u pedagóga aj manažera považujem zameranie na vzťahy, čiže ústretovosť, aj na výkon, čiže dominancia. Bubels a Levy aplikovali Liriho teóriu do edukačného prostredia. Vyčlenili 8 typov učiteľov, v rámci ktorých vymedzujem 4 pozitívne a 4 negatívne typy. Pozitívne typy sú organizátor, pomáhajúci, chápajúci a vedúci k zodpovednosti. Negatívne typy sú neistý, nespokojní, karhajúci a prísny. Byť prísny a dominantný sa oplatí v kombinácii s milým prístupom. Nielen v povolaniach pedagoga, manažer, ale aj u rodičov vo výchove detí. Niekedy je však vhodnejšie submisívnejšie naladenie. Ak si napríklad dieťa vyberá voľnú hru alebo krúžok, odporúčam liberálny štýl vedenia podľa Levina. Dominantnejšie typy poozbudzujem, aby sa vtedy stiahli a prenechali opraty v rukách detí. Môžete im poradiť a presviečať, nevšak manipulovať. Ak chcete mať doma huslistu a vaše dieťa chce hrať futbal, je dobré podporiť ho v jeho snoch v súvislosti s jeho talentmi. Kde si svoju dominanciu nechajte a submisívnejšie typy zase trochu potrebujú šliapnúť na plyn, je v nevyhnutných úkonoch ako napríklad umyť zuby. Tam odporúčam tzv. autokratický štýl podľa Levina. Demokratický štýl, ktorý je o dohode, odporúčam využiť pri spoločných témach, napríklad, kam pôjdeme na výlet. Opäť vnímam prepojenie Levinovej teórie z Lyrieho škálov dominancia-submisivita. Liberálny štýl vedenia považujem za submisívny, autokratický za dominantný, a demokratický za niečo medzi. Zaujímavé je, že aktuálne trendy ukazujú ako ideálny situačný štýl vedenia, kde je kľúčová schopnosť prispôsobiť realizovaný štýl konkrétnym podmienkam. Rodič pedagóg, manažér sa má k deťom, žiakom a podriadeným správať podľa situácie. Myslím si, že napríklad pri tvorbe nového projektu je vhodné uplatniť liberálny štýl, pri nastavení stratégie týmu demokratický štýl a pri krízových situáciách autokratický štýl. Rodičovstvo, pedagogická prax aj manažment vyžadujú osobnostnú vlastnosť dominancia. Ak ste submisívnejší, nezúfajte. Seba výchovou sa dá dominantným formám riadenia naučiť. Hlavné je uvedomiť si, že pre vaše deti, žiakov, podriadených je dobré, keď im ukážete smer. Niekedy je vhodnejšie dať ruky dole z a nechať sa unášať prúdom, aký vám vaši zverenci určia. Čo keď má váš zamestnanec skvelý nápad na vylepšenie softveru? Alebo vaše dieťa, alebo žiak povie typ na výlet, ktorý vám vôbec nenapadol? Aj keď máme s niekým asymetrický vzťah, nemáme sa vyvyšovať. Skúsme sa druhými inšpirovať. Dnes som vám predstavila dominanciu a submisivitu v rámci dimenzie vplyvu podľa Líriho ako nadstavbu teórie Big Five. Môžeme spolu s Lírim rozlišovať medzi normou a patológiou. Dominancia je normálna, ak presviečate a vediete, ale nie vtedy, ak manipulujete. Submisivita je normálna, ak nasledujete a pracujete na spoločnom diele, ale nie, ak sa necháte utláčať. Prajem vám, nech viete, kedy využiť situačný štýl so správnou dávkou dominancie alebo submisivity. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.